No ha pasado sino un mes y el presidente Gustavo Petro ha tenido que enfrentar lo que se llama el gobierno real. Ese momento en que se descubre si el presidente que está en el poder va a hacer lo que tiene que hacer o lo que políticamente es más rentable para él, como hacen los populistas. Ese golpe de realidad lo tuvo Gustavo Petro esta semana, cuando anunció el aumento de la gasolina. En Colombia, en medio de una inflación galopante, con un desempleo de dos dígitos y con un déficit fiscal el más grande en los últimos 70 años. La medida sorprendió hasta sus detractores. Quienes lo tildan de populista se sorprendieron con el pragmatismo del presidente Gustavo Petro. Subir el precio de la gasolina para casi todos los presidentes es una papa caliente. Miren lo que le pasó a Macron cuando recién elegido decidió subir el precio de la gasolina, el paro que le hicieron los chalecos amarillos. Los gilets jaunes casi lo tumba. En este tema tan sensible políticamente y económicamente, no hay que ir tan lejos. Hace poco, al presidente Guillermo Lazo, de Ecuador, por haber anunciado alza de los combustibles, tuvo que enfrentar una de las peores crisis sociales de su gobierno. El señor Lazo ya no queremos que esté así gobernando aquí, que se largue, está asesinando a nuestros compañeros, a nuestros hijos, a nuestros maridos. El aumento de la gasolina siempre es la medida más complicada y difícil que puede asumir un presidente, sobre todo en sociedades con desajustes, con inequidades, como las que tenemos en estas latitudes. Políticamente es una medida muy complicada. ¿Por qué? Pues porque el precio de la gasolina impacta todo. Si hay inflación, la empeora y todos los productos suben de precio. Y es una medida que impacta a las personas que menos tienen. Gustavo Petro anuncia esta medida tan complicada en un momento en que todavía está disfrutando la luna de miel y las encuestas reflejan un apoyo popular en casi todos los estratos de la sociedad. Y lo hace precisamente ahora porque sabe el costo social y político que una medida de esas supone. Como nos viene acostumbrando, el anuncio lo hizo desde su Twitter. Gobierna, Petro, desde su Twitter. Según el nuevo presidente, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por falta de pago del gobierno anterior de Iván Duque es de 10 billones por trimestre. Es decir, casi 40 billones anuales. Casi la mitad del déficit del presupuesto nacional. Según Petro, eso se produce al no subir el precio de la gasolina. Petro lo que está diciendo es que, debido a que 
Iván Duque, durante su gobierno, sobre todo después del 2020, no incrementó lo que tenía que incrementar en el precio de la gasolina, pues eh, le dejó a este gobierno una bomba con la mecha prendida. Petro ha dicho que es la hora de dar un debate nacional sobre el subsidio creciente a los consumidores de gasolina. Vale la pena, ha dicho también, subsidiar la gasolina por 40 billones cuando la tasa de mortalidad infantil por desnutrición se duplica. Cuando hasta los mayores detractores de Gustavo Petro veían en esta medida pues, un rasgo muy poco populista, se produjo el primer rifirrafe con la administración anterior y saltó a las redes el exministro de Hacienda de Iván Duque, José Manuel Restrepo. Según el exministro, no era cierto que el gobierno del presidente Iván Duque no hubiera pagado al fondo. De acuerdo con sus cifras, antes de que saliera él mismo del Ministerio de Hacienda, se pagó 14.2 billones al fondo. Pese a la aclaración del ministro, es evidente que hay un gran déficit en el fondo que venía de atrás, es cierto, pero que Duque agrandó desde el 2020, luego de la pandemia, pues por razones políticas no aumentó lo que tenía que aumentar en el precio de la gasolina. ¿Y por qué decimos que por razones políticas? Bueno, pues porque eran elecciones, año electoral. Y un gobierno que no tenía apoyo popular, que tenía una desfavorabilidad tan alta en las encuestas, pues eh, no podía subir el precio de la gasolina. Y al no hacerlo, le dejó un regalo envenenado a Gustavo Petro. ¿Qué dicen los empresarios sobre el anuncio de Gustavo Petro de incrementar el precio de la gasolina? ¿Qué dicen de la decisión de intervenir la CREC, la Comisión de Regulación de Petróleo y Gas? ¿Siguen con la petrofobia o ya están más tranquilos? Para saber qué está pasando en el empresariado, pues hemos invitado a dos de ellos. Uno, nunca votaría por Petro. De hecho, no votó por Petro. Luis Guillermo Vélez. Luis Guillermo Vélez ha sido superintendente de sociedades, ha sido secretario general de la presidencia durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y también es un empresario. Un empresario que ha cuestionado mucho a Gustavo Petro porque lo considera una especie de salto al vacío institucional. Sus columnas, que escriben varios medios de comunicación, alertan sobre esos peligros. La última columna publicada en La Silla Vacía habla de que el empresariado está de brazos caídos, expectante, viendo a ver cómo es que Gustavo Petro gobierna estos primeros meses y si cambia o no las reglas del juego. Bienvenido acá, a fondo. María Mira, muchas gracias por esta nueva invitación a este podcast. 
Pero también está Juan Alfredo Pinto, un empresario que fue dirigente gremial, ha sido embajador, viceministro de varios gobiernos liberales y que en las pasadas elecciones votó en la segunda vuelta por Gustavo Petro y formó parte del acuerdo nacional que integró Gustavo Petro antes de llegar a ser presidente. Bienvenido, bienvenido aquí a fondo. Muchas gracias, muchas gracias María Jimena por esta oportunidad y, y bueno, vamos a ver con, qué logramos descifrar. Luis Guillermo, ¿cómo ha recibido usted, el empresariado, la decisión de Gustavo Petro de aumentar el precio de la gasolina? Es una decisión que lo enfrenta con la realidad. ¿Usted qué opina? Mike Tyson decía que todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puño en la cara, ¿no? Y yo creo que la economía le pegó un puño al gobierno. Yo creo que está muy bien decir que uno quiere tener pues, insumos baratos, gasolina barata, alimentos baratos, pero estamos en un entorno de inflación, en un entorno de energía costosa en el mundo, de dificultades económicas, y el gobierno pasado, y en eso tiene razón el presidente cuando se queja un poco, pues dejó un inmenso hueco en este fondo que estabilice el precio de la gasolina. Es decir, el Estado colombiano ha venido subsidiando la gasolina de una manera muy significativa. Hemos tenido durante el último año y medio gasolina barata por cuenta del presupuesto nacional. Hemos subsidiado básicamente a la gente que tiene carro, que son la parte más rica de la población, y a los transportadores pues, de carga, por supuesto. Y ese subsidio es inmensamente costoso, vale billones y billones de pesos. No, no vale 10 mil billones de pesos, como dice la ministra de Minas y Energía, pero sí vale muchísimo dinero. Eh, y bueno, eh, se acabó la plata para subsidiarlo y además no tiene sentido gastar ese dineral. Eso es lo que dice Gustavo Petro. No, pues claro, y, y, y tiene razón, ese dineral subsidiando un combustible fósil cuando se puede utilizar para construir escuelas, hospitales, para dar subsidios a la gente, para que compre comida, en fin, para muchas más cosas. Entonces, eso obliga a que el gobierno tome cartas en el asunto y pues sobre, eso, sobre eso me imagino que vamos a hablar más adelante. ¿Ese fondo cómo funciona, Juan Alfredo? Como todos los fondos de estabilización, tienen lo que buscan es que en una línea de mediano y largo plazo, los precios amortiguo en oscilaciones bruscas. Se supone que cuando los ingresos del país, por cualquier concepto, permiten un cierto ahorro, eso nutre el fondo. Cuando vengan las vacas flacas o lo contrario, el periodo de alza que la población no puede atender, de allí se saca la plata para que esa compensación se surta. La verdad es que, como dice Luis Guillermo, hemos estado en un ciclo de inflación internacional y local en el cual la plata del fondo para atenuar esto se escanció y ha sido el puro presupuesto nacional el que va acumulando una obligación de deuda interna gravísima, porque según los cálculos que hoy se revelaron a través de unas declaraciones del exministro Restrepo, el gobierno anterior efectivamente contribuyó a crear ese hueco al no girar la plata completa, pero alcanzó a aportar, según dijo él, 14.5 billones, pero le faltó aportar 28.5 billones. Eso es mucho dinero, incluso es de esas cifras que, que, que no quiero justificar la confusión de la ministra Irene, pero son de esas cifras que cuando uno va a escribir le resulta de, de medio renglón para es, adelante. Es, es inmenso. Entonces, y además es un agujero que coparlo, que llenarlo, no es tarea de, de, de 15 días ni de una decisión 
eh, fuerte. A mí me parece que el, que el gobierno ha actuado con responsabilidad en el sentido de que esta es una magnitud que ni se puede ocultar, ni uno puede cargar con 28.5 billones sobre la espalda y como quien dice aquí no ha pasado nada. No, eso tiene unos impactos gravísimos en, en, en términos de, de balance fiscal global. Pero por otro lado, me parece que al, al exaltar o al remarcar ese acto responsable, que es decir, la gasolina tiene que subir, el gobierno tiene que hacer, como en mi pregón, en, todo, en todas las tareas públicas, el concepto de política pública y el de tarea pública hace ya bastante rato cambiaron el mundo. Se entiende hoy como un ejercicio público-privado en todo nivel. El gobierno tendrá que hablar con muchos actores para ver, por ejemplo, vamos en un gota a gota o vamos en un ciclo de, de, de alzas de, de, de impacto periódico severas ¿Qué sería más práctico, de acuerdo con la experiencia colombiana en la materia? ¿Cómo distribuir los impactos de salsa de gasolina y cómo eh, tratar de contener, por lo menos en parte, los efectos multiplicadores? Porque la gasolina, sabemos, le pega a todo. El aumento de la gasolina siempre es preludio de grandes protestas. A Macron le salieron los famosos chalecos amarillos y protestaron en la calle por semanas enteras. A Guillermo Lazo, pues, casi que lo cercan. Y solo por haber anunciado el aumento en el precio de la gasolina. ¿Cuál va a ser en Colombia la reacción? La reacción de la oposición, la reacción de los consumidores, de la gente que se va a ver afectada con esa medida. ¿Entenderán las razones que Gustavo Petro está dando en sus trinos para hacer un aumento en la gasolina a sabiendas de lo que eso significa? Pues la posición no le va a gustar, pero no tiene mucho que decir, porque es lo, lo sensato. O sea, decir que no se va a subir la gasolina es pues, una locura. Eh, yo creo que nadie, nadie lo puede decir. Sin embargo, va a haber una reacción de los afectados. Eh, los transportadores van a reaccionar de una manera muy seria, como, y como reaccionan pues siempre es a través de unos paros, unos paros. muy dañinos y, y muy complicados, y paros de transporte de carga, paros de transporte público en las ciudades probablemente, eh, en fin, ¿no? creo que va a haber una reacción de ese sector, eh, y también de la gente, y también de la gente. Eh, no es una decisión fácil y creo que aquí lo interesante de todo el asunto, como decíamos al principio, es que el gobierno entra en una disyuntiva y es o mantiene este discurso medio populista, popular, que ha intentado, y hablaremos más adelante sobre, sobre el tema de la CREC en particular, que ha intentado, digamos, promover un poco para darle contentillo a su base o empieza a mandar mensajes de tranquilidad a la economía. Los actores económicos, los empresarios están todavía muy intranquilos. Las reuniones del presidente con los gremios no han salido bien. Eh, generan muchas más dudas que tranquilidades. La última fue la de Andesco. Aquí el doctor Pinto nos contará que estuvo allá, eh, cuál fue la sensación que quedó en el gremio, pero según lo que me han dicho a mí no fue muy buena. Eh, entonces tiene que empezar a mandar mensajes mucho más tranquilizadores porque tiene una situación económica en sus manos muy explosiva. Estamos sentados en una montaña dinamita y aquí tenemos algunas personas del gobierno, la ministra de Minas es una de ellas, por ejemplo, la ministra de Medio Ambiente también, con antorchas jugando encima de esta pirámide y de pronto esto explota en mil pedazos. Precisamente Juan Alfredo Pinto estuvo en esa reunión que tuvo el presidente Gustavo Petro con Andesco en Cartagena hace poco. 
Andesco, ¿qué es? Es la Asociación Nacional de Empresarios de Servicios Públicos y de Comunicaciones. ¿Qué fue lo que pasó en Andesco? Porque me dicen que no le fue muy bien al presidente Petro en ese foro, en ese foro empresarial. Crea un muy buen escenario. La convocatoria de Andesco ha sido siempre muy significativa. Hoy en día son 160 compañías que, que manejan, pues yo diría que más del 90% de la operación de servicios públicos del país. Y llevaron siete ministros y el jefe de planeación. Eran unos elencos muy buenos. Los ministros no solo estuvieron en plenaria, sino después hacían sesiones un poco más, más técnicas. Pero claro, como cuando uno llega un poco tarde a una fiesta y ya están todos prendidos, ¿no? Entonces, algo así pasaba, porque el clima del, del, del Congreso tenía un buen nivel de debate y, y cierta interlocución, por supuesto, con disparidades. Y, y el discurso de Camilo Sánchez, presidente de Andesco, fue un discurso eh, llevado de, 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 de la emocionalidad. Me parece que con muy buena intención, bien pronunciado si se quiere. Pero lo que él todo el tiempo decía, este es un sector dinámico, un sector prestante. Cuente con él, señor presidente, aquí estamos para, para hacer lo que nos corresponde, lo vamos a hacer con profesionalismo, le prometemos que en eso estamos jugados, tal, etcétera. Y uno veía a un presidente Petro bastante... Eh, no serio, sino un poco como desaliñado para la situación. ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? Porque él venía de, de, de tres horas de sobrevuelos a la región Caribe, uh -huh. donde vio todas las inundaciones, vio el tema de Mojana para arriba, es que los desbordamientos son muy grandes y las llanuras de la, de, de, de la costa baja están, están supremamente cargadas de agua. Entonces, él venía muy mal, venía de de conocer los datos de, de, de mortalidad infantil en la Guajira y de, también de hacer las visitas allí. Entonces llegó, llegó muy, como muy mal dispuesto. Hubo, por ejemplo, un acto... Pero no es culpa de los, de los miembros de Andesco. Claro que no. En esa reunión de Andesco, que no fue afortunada para Gustavo Petro, fue donde el presidente anunció otro tema que ha causado bastante discusión y que tiene que ver con la energía. El incremento desmedido de las tarifas de energía en el norte de Colombia, en el Caribe, tiene al gobierno de Gustavo Petro con un probable paro en Barranquilla si no soluciona rápido ese tema. Pero no, no, Petro debutó con una frase muy severa, dijo, ¿por qué Camilo Sánchez habla de que la ley 142 de servicios públicos había sido votada cuando ellos dos estaban en el Congreso, eran colegas? Y Petro le dice, sí, pero votamos distinto, usted votó a favor y yo voté en contra en el año 92, 93, cuando se dio este debate, y mmm, yo voté en contra porque ustedes lo que estaban haciendo era convertir los servicios públicos, que son un derecho, ¿no? en un negocio. Y a partir de ese momento ya se pierde la brújula de todo, porque cuando uno está orientando un negocio, tiene una visión, digamos, de, 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 de está en la renta, en la producción, en los réditos, y el servicio tiene una obligatoriedad social que está planteada constitucionalmente. De forma que ahí estamos ante ese problema y empezó a desarrollar sus tesis. Claro, el, 
Entonces, la, eh, no digo que haya sido un balazo en un concierto, pero en todo caso, la fiesta que venía muy animada eh, eh, sufrió un bajonazo. O sea, como le si pusieron el, al vallenato, eh, le pusieron música clásica. Uy, no, el, el, el pico se desconectó. Es el pico se desconectó. Y eso fue una cosa Exactamente. dura. Y entonces, luego se fue recomponiendo. Precisamente en ese congreso de Andesco, fue donde el presidente decidió anunciar que le daba instrucciones a su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para que interviniera a la CREC. ¿Y qué es la CREC? La Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es el órgano independiente encargado de fijar el precio de la energía en el país. La medida produjo reacciones en diversos sectores y muchos dicen que es un reflejo de un presidente autoritario que está acabando con la autonomía de un organismo independiente como la CREC. ¿Usted qué opina sobre esa medida, Juan Alfredo? De acuerdo a la ley del plan de desarrollo del presidente Duque, no mía, el gobierno tiene facultad para intervenir la CREG. Y entonces, claro, eso produce un sobresalto y, y, y repito, eso fue una soda con Alcacelcer para todos los que estaban en la cosa. Y, y, y entonces cambia la situación, pero al mismo tiempo abre un espacio que me gustaría que examináramos ahora porque es una carta de cinco agremiaciones que proponen eh, una negociación de corto plazo y una estratégica que yo creo que si hay buena química público-privada, que es la que yo creo que, que, que en este momento está haciendo falta, Luis Guillermo lo dice, esto es un problema de pedagogía, de talento, de serenidad. No basta el, la proclama de responsabilidad. La gente no compra mucho el libreto de, del retrovisor. Penosamente estamos en Colombia y eso así. Uh -huh. Entonces el gobierno tiene que ser muy inteligente, muy pedagógico, pero no faltará la responsabilidad porque el, la crisis económica del país es muy dura. No, el, el tema es mucho más claro que eso. O sea, el, digamos, las facultades regulatorias constitucionalmente están en cabeza del, del presidente de la República. Eh, de eso no hay duda. El presidente de la República puede, en el caso de monopolios naturales, como el de energía, por ejemplo, regular. Eso, eso está clarísimo, eso no hay, no hay duda. ¿Qué es lo que pasa? Es que en la arquitectura institucional se han creado unas comisiones independientes técnicas que tienen que actuar de una manera no política, sino técnica, en la fijación de las fórmulas y metodologías para fijar las tarifas. Entonces, eso es como, o sea, esto es una entidad técnica apolítica alejada de la coyuntura política del momento, alejada de los intereses particulares que puedan haber en todo esto, y intentan hacer la regulación lo más equilibrada posible, de tal manera que se motive la inversión en el sector y se pueda prestar el servicio público. El presidente se equivoca sustancialmente en lo que dice eh, cuando dice que la, cuando se privatiza toda esta cosa en los años noventas, entonces prima lo privado sobre lo público. Eso no es cierto porque los contratos públicos que se le dan a los privados establecen las condiciones mediante las cuales deben prestar el servicio. Condiciones de cobertura, condiciones de calidad, condiciones de precio y para eso son las comisiones reguladoras para asegurarse que eso sea así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede el presidente intervenir la CREC? La, res la respuesta es sí. Y no hay que dar excusas. No hay que decir es que fue una ley de Duque, es que no sé qué, porque el tema aquí no es de legalismo. El presidente tiene la facultad. 
Es un tema de conveniencia y de mensajes que se mandan. Entonces, cuando el presidente decide que va a intervenir la CREC, lo que está diciendo es, voy a asumir directamente las funciones de control de precios. Porque esto es un control de precios lo que está poniendo. Y el control de precios, hecho a, la, a lo bestia, o hecho con un decreto presidencial desde Palacio de Nariño, es casi que por definición arbitrario. Entonces, y manda unos mensajes terribles, no solamente al sector de los servicios públicos, que es un sector regulado, sino también a todos los demás sectores que ven en esto una intromisión de la mano peluda del gobierno en la distribución de bienes y servicios. Creo que ese es el gran problema de lo que ocurrió el pasado viernes en, eh, en, eh, en Cartagena. Pues bueno, sí, es, es parte del, de, de, sobre la puesta en duda de si, si tiene con qué y tiene facultades pues son seis artículos de la Constitución, ¿no? No hay duda. De eso no hay del duda. 365 al 370, todos habilitar. Es más, en algún momento dado también la propia ley 142 dice el gobierno nacional y el presidente de la República o el ministerio del ramo, la dependencia que sea, puede conceder o ceder esa responsabilidad a órganos técnicos como pueden ser las comisiones reguladoras y las puede, las puede retomar en el momento en que quiera porque él es la primera autoridad regulatoria de los servicios. Entonces ahí no hay discusión. Yo creo que, que, que hay que surtir, al menos lo dijo la ministra, lo dijo el presidente que no pensaba eso, como que dijo que no pensaba nacionalizar ni estatizar ninguna de las actividades empresariales en los sectores de servicios públicos. Y cinco gremios, Andesco, la Asociación de Generadores, ACOLGEN, eh, que son los generadores también en, en todos los sectores transversales, a, a SOCODIS, que son la Asociación Colombia de Distribuidores de Energía, ISA, etcétera, y por último una que llama Ser Colombia, que es la de las energías renovables, sacaron una declaración el mismo viernes diciendo, bueno, hemos hecho una propuesta. ¿Y la propuesta en qué consiste? Aquí vamos a sufrir un poco todos los oyentes y nosotros de este magnífico podcast, porque hay que, hay que explicar un tema que es difícil. Para entender qué es la CREC, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, pues hay que entender cómo es que funciona aquí el mercado de energía. El mercado funciona como un escenario estatal donde los privados entran a comprar energía. Y en el centro de ese mercado está la comisión, un organismo independiente y técnico que tiene por objeto establecer el precio de la energía. ¿Cómo es que funciona esa fórmula para establecer el precio de la energía? Es una de las cosas más difíciles de explicar. Pero yo le voy a pedir aquí a Juan Alfredo Pinto que no la explique, a ver si ustedes y yo la entendemos por fin. Vamos a hablar de energía en este caso. Los comisionados son seis. Generalmente son cuadros técnicos que el gobierno estudia y define para un cierto periodo. Es imposible imaginar una de las comisiones reguladoras en distintos sectores donde no, no haya una retaguardia profesional bastante buena de parte de los comisionados. Son órganos técnicos y en ese sentido pueden tener un origen político, pero, pero son órganos técnicos. Ahí hay una discusión que no quiero anticipar. Duque nombró para los próximos cuatro años cuatro de los seis. Petro no podrá nombrar sino uno ahora en julio y otro en noviembre. 
eso también complica, ¿no? Porque si uno va a revisar a quien hace la ecuación de la, de la fórmula matemática para la tarifa y tiene cuatro, digamos, aliados de, del predecesor, ahí surge otro problema político que puede ser un factor de tentación de irse por la vía más vertical, digamos. Pero confiemos en que las cosas puedan evolucionar. ¿Cómo, cómo es una fórmula cualquiera? Si estamos hablando de aseo, los viajes que hace un camión, el costo del combustible, el número de colecta, los depósitos, las estaciones intermedias. Si estoy hablando de agua cómo está mi red de tanques, la potabilización, cuánto tengo que potabilizar químicamente, cuánto, qué, qué condición de agua tengo en Chingaza, que es más limpia, a la que tengo, digamos, en Tibito, que es más sucia, etcétera. ¿Qué hago en energía? En energía tomo el conjunto de costos que tiene la generación de energía, ¿sí? cuánto me vale una turbina, qué elementos debo tener, el mantenimiento. Luego tomo la parte de distribución, cableado, postes, líneas subterráneas o en vivo, etc. Luego tomo distribución a las familias y a los domicilios y formas de medición, digamos. ¿no? Los costos internos de cada una de las actividades se toma muy en cuenta y se hace una ponderación hasta que sale una fórmula. Costo cero más costo prima más no sé qué, multiplicado por tanto, se dividido por tanto, se tiene la fórmula tarifaria y se gradúa por estratos. Pero a ver, ¿ustedes cómo le explican a una persona que en este momento vive en soledad ¿sí? eh, y que recibe una factura por un millón de pesos y su sueldo es de un millón de pesos, si es que le va bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se incrementó tanto la tarifa? Sobre todo en el norte de Colombia. Dos razones, o tres. Una es eh, el índice que sirve de base, lo que llaman los, los técnicos el, el indexador, sí. lo que va a decir cuánto sube. Eh, generalmente se liquida con cuánto cuesta producir eso, se llama el IPP, el índice de precio al productor, ya lo mencioné. Generalmente ese índice es más bajo que el índice de precio al consumidor. El consumidor tiene que pagar el costo pleno más la utilidad. El, el productor solo compra en, en escala, le sale más barata las cosas. Pues en este caso no, lamentablemente en los últimos meses el, los precios al productor subieron más que los precios al consumidor. Por ejemplo, en la costa. Mientras que el índice de precio al consumidor subió 10.54 hasta agosto, subió 25.84 para los productores. Entonces, eh, produjo un desajuste grave ahí. ¿Por qué sube más en la costa? La costa tiene varios problemas. Uno es que carga el muerto de Electricaribe, una empresa supremamente mal gestionada, que produjo pérdidas de gran magnitud, que claro, la toman operadores nuevos, EPM y la administradora de las empresas de servicios de Pereira, hacen un, un consorcio, toman finalmente o ganan la opción y tienen que entrar a cobrar unas tarifas que sean retributivas y que por el otro vayan amortizando los problemas que deja Electricaribe. A eso se une que en la pandemia el gobierno autorizó que no se pagaran deudas por servicios públicos y se, que se acumularan. Pasa la pandemia y esas, esos pagos tienen que hacerlos en la factura los consumidores de aquello que dejaron de pagar. Han venido pagando, incluso se quejan los operadores de que el gobierno no les ha girado. Y pasa algo más, se junta la coyuntura, inflación más devaluación que estamos viviendo por afectos internacionales y nacionales. Claro, la tarifa se, se va durísimo hacia arriba y... Y la costumbre en la costa, no de manera general, no, no queremos maltratar a los ciudadanos, pero hay una cultura del no pago fuerte, 
Hay una cultura de fraude, de conexión clandestina, de usar y no pagar, de bajar el cable directo y conectar cosas. Es muy extendido y los alcaldes hacen muy poco por reprimir eso. Claro, estos cuatro factores son todos dispararon la tarifa y la gente, bueno, es otro factor de la irritación seguramente de Petro, que además se, se sienta un poquito como explayado en el sillón, no, 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 no una actitud, siempre, de más, sí, no, una actitud sí. un poquito que, que a la gente la golpea un poco, pero además es que en la entrada del Centro de Convenciones de, de las Américas eh, había un mitin de gente contra las tarifas. Sí, y en el propio Andesco con muy buena actitud invita a sindicalistas también. Entonces era muy interesante lo que llaman los comités de aplausos estaban distribuidos en el auditorio. Todo eso se, se yo creo que ayudó a crear un ambiente un poquito crispado, pero en, en definitiva lo que cuenta es que tenemos una propuesta de cinco gremios que le dice al, al gobierno, no, mire, no se acelere con la intervención, discutamos cuál sería el nuevo indexador, tomemos una medida temporal que reduzca el costo, eh, salvemos este momento y vamos además a una discusión de acuerdos eh, de mediano plazo, que ahora podemos hablar qué hacer con agua lluvias, qué hacer con temas sostenibles, qué hacer con mezcla de energías. Entonces, hagamos esa tarea así. Y el gobierno lo que le dice es, sentemos a la tarea, advirtiendo una cosa, pues si hay acuerdo, enhorabuena. Si no hay acuerdo, el gobierno va a hacer uso del artículo del plan de desarrollo del presidente Duque. Sus facultades, las facultades que tiene. Es increíble, bueno, para algo está sirviéndole a Petro Duque. Sí, él lo dijo, para, él lo pues, dijo. Digamos, para criticarlo bastante y justificar lo que le va a tocar hacer, como el caso que ya hablamos de la gasolina y ahora con esto de la energía. A ver, para los que todavía no saben cómo es Gustavo Petro y su gobierno, pues estas dos medidas nos van a permitir saber por lo menos algo y descifrarlo. Por un lado está una medida que es de un presidente no populista, pero por el otro hay una decisión de intervenir un organismo que es independiente en beneficio pues de la mayoría que está protestando por unas alzas en las tarifas de energía. Luis Guillermo, usted que ha sido un crítico del presidente, ¿cómo lee estas dos medidas que ha adoptado Gustavo Petro? Yo creo que el gobierno llegó a una disyuntiva a la cual iba a llegar de todas maneras, pero llegó mucho más rápido de lo, que, de lo que el mismo gobierno se esperaba, yo creo. Y es que aquí va a tener que tomar una decisión, o va a tomar una decisión, entre mantener un esquema de, eh, digamos, de cierto statu quo, en el sentido de invitar a los privados a las soluciones del problema económico, a tener responsabilidad fiscal, a tener un diálogo mucho más tranquilo con los inversionistas extranjeros y nacionales. ¿Usted cree que eso no está pasando? No, no debo decir la, la disyuntiva que yo, que yo veo. Entonces, está, está esta disyuntiva que está, obviamente, o esa línea de acción que está encabezada por el ministro de Hacienda, por supuesto, y por una parte importante también del gabinete. Eh, y sobre todo por algunos operadores políticos importantes, como el ministro del Interior, como el secretario general de la Presidencia, como el presidente del Congreso. En fin, yo creo que toda esa línea es la línea, digamos, de la moderación y del diálogo con los empresarios y toda esta cosa. Y la otra, el otro camino, es el camino de la ruptura. Es el camino de... Eh, vamos a abandonar este, en lo que llaman ellos el modelo neoliberal y vamos aquí a hacer un, un gobierno de economía popular o como, o como se lo invente, digamos. Y ese es el camino 
pues, de la Argentina de los Kirchner, un poco en lo que acabó Venezuela, una cosa contestataria, anti-empresa privada, anti-APPs, o sea, alianzas público-privadas. Es una cosa, digamos, mucho más de ruptura, controles de precios, control de cambios, en repudio de la duda externa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí hay como dos grandes caminos. Eh, y esa última ala que acabo de escribir, pues ahí está la ministra de Minas, ahí está la ministra de Medio Ambiente, ahí está también la parte significativa e importante de, del gabinete. Eh, yo creo que el, el corazón de Petro tiende a estar más en ese lado. Ahora, Petro es economista y Petro es una persona, digamos, que lleva 25 años en el establecimiento colombiano y ha sido parlamentario y sabe los riesgos y los desafíos para él de irse por ese camino. Entonces, él va a tener que tomar una decisión o está en esta, en esta, en esta digamos, en este punto, en un sitio en donde, en donde va a tomar una decisión sobre qué camino va a tomar. Creo que si toma el, el camino de la moderación, que es lo que aconseja, que es un poco esto de la gasolina y todo esto, puede hacer un gobierno que le puede funcionar y que puede ser un gobierno eh, donde va a poder hacer muchas más cosas. Pero si toma el otro camino, es un camino realmente muy incierto. Nuestra perspectiva es, es complementaria en qué sentido. A mí me parece que lo que dice Luis Guillermo está muy puesto en razón. Yo añado lo siguiente. A mí me parece que el, el gobierno arrancó tratando de cristalizar un acuerdo que lo tiene armado con el país político. Y la correlación de fuerzas que Petro tiene hoy en el Parlamento de Colombia es supremamente holgada y muy bien lograda también. Sí. Hay que reconocer el trabajo de Roy, de Alfonso Prada, etcétera, han hecho en su tarea. Y, y eso no digo que vaya a haber pupitre limpio, pero, pero las cosas pueden correr. En cambio, el otro, el otro escenario, que es el del país nacional, no el país político, que se armó en el encuentro nacional, ha perdido terreno por la priorización que se da en favor de la agenda legislativa. Pero resulta que los problemas ciudadanos son tan graves y los problemas económicos tocan a la empresa privada, tocan a la ciudadanía, tocan a los consumidores, etc. Y ahí el ritmo... Hay que retomarlo, hay que retomar o sea, el lo que espíritu usted está del acuerdo nacional. Es que los empresarios, por ejemplo, los grandes, los pequeños, los medianos, se sienten sin interlocución con el presidente. No sin interlocución, pero se sienten que, que son, digamos, invitados a, a, a aplicarse al plato de la comida más que a la conversación en el almuerzo. ¿no? Entonces, eh, o sea, como a, a asumir, asumir su rol en ese horizonte y a darle la iniciativa al gobierno. El gobierno tiene la, la obligación, digamos, de retomar el espíritu del acuerdo nacional y de entender que, que lo que impone el mundo entero, pero lo que impone el país es un esfuerzo público-privado. Eso es muy, muy, muy difícil porque Petro está demostrando decisiones como la del hermano de piedad o decisiones como la, la, la lubricación del aparato militar. Son decisiones muy valientes y son decisiones de alta complejidad política y Petro ha demostrado que, que, le, que en cierto sentido le gusta más mandar que obedecer. ¿no? Pero él necesita comprender que la, la esfera de, la, de lo público-privado es el, el, el leitmotiv y el, y el tono de la melodía de interpretar el acto de gobernar en este tiempo en el mundo. Si lo logra, tiene que jugar un, una concertación profunda, pero ejecutiva. No una concertación tipo compensar, ¿no? Eso que pasó de vergüenza, que fue compensar el paro nacional, ¿no? Una cosa ahí ¿Qué pasó? De, de mamagallismo mutuo disfrazado de inteligencia negociadora. Eso es espantoso, ¿no? No, no tendría que ir a concertaciones ejecutivas que, que midan el tenor del gobierno y la voluntad del sector privado. Yo siento 
que yo lo planteé, por ejemplo, para telemedicina en un artículo hace ocho días y me contestaron, corcho y etcétera, diciendo, estás diciendo cosas que son posibles, ¿no? pero hay que concertarlas. Me parece que este sector de servicios públicos que tiene un muy buen desarrollo está rankeado de décimo en gestión internacional valorativa. No, es que es buenísimo, el sistema colombiano es buenísimo. La, la ley es defensable y, y no, se, no se agota en un espacio ni de público ni privado. Este sector puede ser eh, aquel que nos dé un experimento de lo que podría marcar la tónica de una concertación ejecutiva público-privada. Luis Guillermo, en una columna suya de la silla vacía que circuló mucho, usted decía que los empresarios en Colombia estaban de brazos caídos y que estaban expectantes todavía para ver qué hacía Gustavo Petro en este gobierno, porque temen que cambien las reglas del juego. Y decía que están sacando la plata y que se están yendo. Sin embargo, se conoció también una cifra de la inversión extranjera directa en Colombia, que fue publicada en varios medios de comunicación y dice que al cierre del primer semestre del 2022 a Colombia llegó 5.899 millones de dólares y que la inversión creció en un 77.6% frente al mismo lapso del 2021. Yo le pregunto si es tan cierto lo que usted dice ¿Por qué creció la inversión extranjera? Entonces, lo que hay que ver es cuál es la inversión que está entrando al sector real y, y hay que preguntar a los, a los empresarios. Y, los, y yo he hablado con muchos a raíz de la columna que usted cita, que efectivamente fue muy circulada, eh, un poco también para ratificar que lo que yo estuviera diciendo fuera correcto y en todas las conversaciones me han dicho que eso es lo que está ocurriendo. Y en el tema de servicios públicos, con el mensaje de Andesco de la semana pasada, pues es efectivamente lo que está pasando. Los empresarios dijeron, Paremos aquí las inversiones a ver qué es lo que va a pasar. Y eso está generalizado en todos los sectores de la economía. Por eso, lo que yo creo es que el gobierno tiene que empezar a mandar unos mensajes mucho más claros. No basta con ir a los encuentros gremiales y mandar siete ministros, como dice Juan Alfredo, que ocurrió en Andesco, sino que tiene que haber un diálogo mucho más fluido que no sea borrado con el codo después con declaraciones de un ministro, del mismo presidente, en fin, donde el mensaje es exactamente el contrario. Entonces, los empresarios, acuérdese, no, no viven de la carreta, viven de la plata. Y esto es poner plata y mucha, mucha plata, en el caso de los servicios públicos, en inversiones. Y no lo van a hacer si no están absolutamente seguros de que las reglas de juego que le están proponiendo se las van a cumplir. Y en este momento eso no está ocurriendo. Bueno, yo tengo... Tengo que, que decir que, que se puso bueno el podcast en el sentido de que, de que nos vamos a poner de acuerdo en que estamos en un mundo de desacuerdo. Eh, cuando se hizo el encuentro nacional, a mí el, el candidato Petro y horas más tarde el presidente Petro me encargó una tarea, que yo fui, eh, lo hice en este espacio con ustedes, el primer dirigente empresarial que reconoció que venía de las huestes de Fajardo y que adhería a Petro y que no temía porque Petro fuera el nuevo presidente de Colombia. Y en, en esa virtud yo hice un, una maratón por Colombia en el intervalo entre primera y, y, y segunda vuelta y en, la, y en el arranque del gobierno. Visité 17 departamentos con reuniones masivas de empresarios, especialmente de empresarios pequeños y medianos. Y yo no creo que en el empresariado pequeño y mediano del país haya una 
conciencia dominante de repulsa hacia Gustavo Petro como presidente. Entre otras cosas porque el empresariado PYME del país ha estado siempre en la boca de todos y en las manos de nadie. El riesgo que corremos con Petro es que tengamos que quedemos en las manos de un presidente que nos vuelva a ver. Los demás todos se han untado de esto, pero jamás se han comprometido. Entonces, es muy interesante lo que está pasando. Entre los grandes, sí hay, eh, sí hay esa resistencia y se expresa como, en el sentido de que si bien asisten y hablan con los dirigentes del gobierno, eh, en el fondo tendrían una, una apuesta eh, no marginal, una apuesta a, al fracaso del gobierno a que se enreden las cosas, a que el gobierno le vaya mal, porque políticamente ese empresariado estuvo más cerca de otras opciones electorales que la de Petro. Y entonces todavía les cuesta mucho hacer la reconversión espiritual de decir, vamos a que este hombre le vaya bien por el bien de Colombia, y aguantan un poco la caña en que están aquí sentados, pero, pero son muy hábiles para para encontrar el espacio de la crítica y hay un cierto escepticismo y hay referentes a Venezuela y todo ese discurso. La petrofobia. Que, que la petrofobia, que es un poco elemental, pero que existe. Ahora, finalizo diciendo esto. Ese, ese tema va a evolucionar por fuerza de los acontecimientos y yo deseo interior y exteriormente que evolucione en el sentido que dice Luis Guillermo, es decir, a que sea señales de responsabilidad ligadas a señales de materialidad. Y ahí tengo una visión diferente y es esta. El gobierno en términos de grados y posgrados per cápita es el mejor gobierno que se ha integrado en los últimos tiempos en Colombia de, la, de lejos. ¿sí? Pero el gobierno en términos de no tanto ideológicos como de capacidad de gestión muestra algunas dificultades porque es que en la izquierda no enseñan a gestionar, enseñan a discrepar. Uno con la formación de izquierda, uno, uno se vuelve un discrepante por antonomasia, <risa> consuetudinario. Y entonces cuando le dicen, no, ahora coja estos merengues y llévelos a tres escuelas y véndalos a la salida. Sí, pero Uy, por, pero se ¿por qué? pega un enredo sí. y cómo hago, lo llevo en canasto, en caja o los machacos. Bueno, no, no. Y entonces hay ese problema, un problema de capacidad de gestionar y segundo, un problema de, de pedagogía en la actuación pública. El hombre público tiene que ser un pedagogo casi que todo el tiempo porque está hablando es con la gente y tiene que poner las ideas al alcance de la gente. Y ahí tenemos una dificultad y un gran predominio de la teoría, del anhelo, de la expectativa, de la promesa. Estamos como, como, en, como en París 68, que un grupo de estudiantes que decía, no más realidades, queremos promesas. ¿No? Entonces, hay algo de eso y el gobierno tiene que invertir la hoja. Tiene que decir, vamos por la materialidad claro. a ponerle efectos a, al espacio del gobierno y al entendimiento de lo público-privado. Claro. Pero aquí la carga está en cabeza del gobierno porque tiene el sartén, o sea, el, el mango lo tiene el, el, el gobierno en la mano. Claro, pero Luis Guillermo, ¿no hay alguna razón de lo que está diciendo Juan Alfredo en el sentido de que hay una indisponibilidad ideológica, esa petrofobia de, de la que hablábamos sí. nosotros, eh, que hace también más difícil no. las relaciones. Eh, sí, sin duda. Pero Luis Guillermo, ¿y no será también que por parte de los empresarios pues hay también que pues ceder un poco y dejar esa arrogancia que se le vio, por ejemplo, al presidente de la ANDI en la reunión que tuvieron en Cartagena? Prácticamente en su discurso, el presidente de la ANDI le dio un curso de instrucciones de cómo gobernar Colombia, diciendo incluso cosas que nunca sucedieron, como por ejemplo que los gremios, como por ejemplo que los empresarios estuvieron todos, todos apoyando 
al acuerdo de paz. No todos apoyaron al acuerdo de paz. Pero los, los empresarios, usted me pregunta sobre el tema ideológico y es obvio que los empresarios pues, no concuerdan ideológicamente con Gustavo Petro. Eso es, eso, es, eso es obvio. Ahora, los empresarios son, por definición, prácticos. Eso sí saben cómo llevar los tres merengues. Eso es lo que hacen todo el tiempo. <risa> todo el tiempo. Todo el tiempo. Si eso, no es, eso es su función. No hay lo demás. Entonces, ellos son prácticos. Si toca llevarlo en una cesta, si toca llevarlo en una caja, si toca llevarlo en un carro, a pie, en bicicleta, ellos se adaptan. Entonces, creo que esa adaptabilidad está ahí. Entonces, el gobierno es el que tiene que mandar unos mensajes para que ellos actúen. No van a cambiar de ideología, seguramente, y no les va a gustar el gobierno. Pero desde que ellos vean un entorno de negocios apropiado, inmediatamente vuelven a invertir, porque esa es su naturaleza, eso es lo que hacen, son capitalistas finalmente. Entonces, el tema ideológico lo dejan un poco al lado y se ponen a hacer plata, que esa es su función. Entonces, yo creo que ahí el que tiene la carga, como decía ahora, de mandar el mensaje es el gobierno, entre otras cosas, porque las potestades constitucionales del gobierno colombiano son muy grandes, son muy grandes en todos los niveles. Si el gobierno quiere echarle la mano a la economía, lo puede hacer y no tiene que decir que fue una ley de Duque o que una resolución de no sé cuánto, no, ahí está la constitución, es leerla. O sea, hay un mandato de intervención del Estado en la economía. Y son los presidentes los que tienen que decir cuánto lo quieren hacer o no. Lo pueden hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Aquí puede haber control de cambios, control de precios, todo tipo de restricciones, puede haber política industrial. Es decir, un gobierno que se aplique a tener una economía como lo hacían en los 60, lo puede hacer perfectamente con la constitución actual. Entonces, la pregunta no es si lo puede hacer o no lo puede hacer, es si lo debe hacer. O no, lo, o no lo debe hacer, si es conveniente o no es conveniente. Y yo creo que lo conveniente es mandarle un mensaje a esos empresarios que están sacando la plata a borbotones, que no están invirtiendo nada, que están pasmados, que están asustados, que se dan cuerda entre ellos todo el tiempo hablando más del gobierno y decirles, mire, hagamos esto y hagámoslo de esta manera y yo les voy a cumplir en esto y en esto ayúdenme en tal cosa. Pero tiene que ser un diálogo mucho más serio el que está ocurriendo o que ha ocurrido durante este último mes. Me parecen cosas razonables. Yo creo, estoy muy de acuerdo con lo que en que el gobierno tiene que tomar esa iniciativa. Y creo que el sector empresarial también hay que superar los anacronismos, porque es que un, un, un sector empresarial que, que siga en la Guerra Fría, ¿no? <ríe> un sector empresarial que, que, que siga con el planteamiento anticomunista, dice, pero hasta ahora te han confiscado. ¿no? Entonces, si tengo unos problemas en las tierras, han hablado los ministros, eso hay que controlarlo severamente, etcétera. Pero yo no, yo no, no veo definitivamente, eh, diga, en, 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 ni en la voz, ni en los ademanes, ni en, de, de Gustavo Petro, un, un enemigo del empresariado y la acumulación de capital en Colombia. Esto depende de ese factor consciente que es el empresariado, que esta tónica pueda mejorar. Y yo creo que, que depende, claro, del gobierno que tiene que mostrar una iniciativa mucho más, no contemplativa, pero mucho más metida con ese diálogo, mucho más sintiendo que agrega país en Colombia, es un problema. Que le dicen a uno es que hay que meter a la nación en esto donde quepamos todos. Dice, pero en ese quepamos todos siempre tenemos que tener en cuenta el empresariado. No hay gobierno ni izquierda ni derecha hoy en sin el mundo empresas. que pueda funcionar sin empresas, sin acumuladores y sin la oferta de oportunidades para la sociedad. Eso sí no, no, eso sí no, no hay, no es posible. Todos los gobernantes se miden no solamente por sus estrategias, por sus propuestas, sino por la manera como las ejecutan. Y para eso tienen ministros. Parte de lo que estamos diciendo y las propuestas que está haciendo 
hoy Gustavo Petro las va a tener que ejecutar la ministra Irene Vélez. Una funcionaria que viene siendo criticada por muchas de sus salidas en falso. Hay veces con razón y otras sin razón. Carrasquilla, el ministro de Hacienda de Iván Duque, considerado como una especie de gran gurú de la economía, se equivocó en el precio de los huevos. El ministro que en ese momento estaba presentando la reforma tributaria que produjo el estallido social. Como, quedó como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, eh, pues depende de, si es, de, depende de la calidad, pero, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en, 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 en la cabeza. 1.800 pesos una docena de huevos. No, fregues. Eso ni en Narnia. Bueno, pues la ministra Irene Vélez se equivocó en la cifra del déficit que tiene hoy el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es, según Gustavo Petro, de 40 billones, que es 10 billones por trimestre. Y ella se descachó por varios ceros porque dijo que era de 10 mil billones. Pues mira que tenemos, por ejemplo, un déficit creciendo en el fondo de la gasolina. Ese es, eso es algo que es un problema, es un problema que viene eh, impactado por los altos precios que ha tenido la tasa cambiaria del dólar. Eh, y tenemos que resolverlo, tenemos en este momento ya eh, puesta una, un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda porque es uno de los déficits que es realmente preocupante, es, es bastante grande y en este momento estamos hablando de 10 mil billones, entonces es un déficit bastante grande y tenemos que entrar a resolverlo, eh, eso tiene que ver con que no se hizo el aumento de la gasolina que generalmente tenía que hacerse de una manera progresiva. ¿Qué opinan ustedes de Irene Vélez como ministra de Minas y Energía? Es que la ministra se equivocó una cifra, dijo 10 mil billones de pesos y entonces la gente salió a defenderla sus seguidores, me imagino, y tal, diciendo, no, cualquiera se equivoca, y entonces, y sí, cualquiera se equivoca, pero un ministro de Estado no se puede equivocar sobre algunas cifras absolutamente claves de su cartera y de su responsabilidad, y en esta cifra en particular, la ministra no se podía equivocar, porque este problema de la gasolina está dentro de los top tres problemas que tiene el gobierno en este momento, si no es el número uno, justo, justo, junto con el tema de la paz total, supongo yo, pero es de ese calibre. Entonces, la ministra no se podía equivocar en esa cifra en particular, porque ese será el problema que tiene que res, res, resolver urgente en el corto plazo. Y esa equivocación lo que demuestra es que no están pensando las cosas suficientemente bien, en la opinión mía y seguramente en la opinión de muchos colombianos que la oyeron. O sea, yo creo que hay que darle una oportunidad a esa ministra, porque por formación académica la tiene. No sé si le aguante la oportunidad, pero yo se la daría. Y se la daría con una recomendación de esas de, de, de actitud. Yo, yo quiero una ministra de Minas que sea como una luz de bengala y no como un tote. Bueno, pero esta sí está siendo como un tote, porque, mejor dicho, no ha explotado todavía esta, esta montaña dinamita de milagro. Pero ya va, 
O sea, ya casi lo está logrando. Carajo, ya casi lo está logrando. Eh, realmente muy desafortunado lo que pasó. Y, pero además es que no solamente es que se equivocó una cifra, es que es una y otra y otra. Entonces creo que eso es un tema muy infortunado y además desvía la atención de los problemas. En el fondo es que desvía la atención de los problemas y, nu y nuevamente manda los mensajes equivocados. Entonces, si alguien va a meterle 500 millones de dólares a un proyecto de petróleo o, por ejemplo, los proyectos de, de gas que hay offshore en Colombia, que son yacimientos muy importantes, entonces yo creo que ahí realmente está en el lugar equivocado, definitivamente. Los mensajes han sido todos contradictorios y todos, no más que contradictorios, digamos, de, de casi que de enemiga del sector y el palo no está para cucharas, el tema energético es muy delicado y eh, es imposible vivir sabroso con una inflación de, del 10% para arriba, es imposible vivir sabroso sin luz eléctrica, es imposible vivir sabroso con la gasolina a 25 mil pesos. Yo creo que aquí, nuevamente, como decíamos al principio del podcast, o sea, todos tenemos un plan hasta que nos pegan en la cara y aquí al gobierno le están pegando en la cara mucho más rápido de lo que muchos nos imaginamos. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.